0: Inviato speciale,
1: il settimanale del giornale Radio Rai,
0: edizione ridotta.
1: Una interessante iniziativa in Emilia Romagna.
0: Angeli antidroga dentro e fuori le discoteche,
2: di Donatella Gori.
0: Montaggio di Roberto Mazzolini.
1: Ecstasy Angel Dust Special K Krunks Weed Nexus Bazooko
2: Adam Eva Crystal Yellow Rock Euphoria Peace Peel Sono le nuove droghe, misture chimiche vendute per lo più in forma di pillole con effetti psichedelici o stimolanti. Droghe falsamente ammantate da un'immagine pulita perché, a differenza dell'eroina, non devono essere iniettate. Droghe relativamente a basso costo, 50.000 lire in media per una pastiglia. Droghe facili da produrre in un laboratorio chimico con una spesa di circa 2.000 lire a pastiglia. Droghe diffuse soprattutto fra i giovani dai 17 ai 22 anni ma l'uso si estende fino ai trentenni. In Italia i consumatori di nuove droghe sono almeno 100.000. Per diffusione e consumo il nostro paese è al quarto posto in Europa dopo Inghilterra, Spagna e Olanda. Il 5% dei sequestri di pastiglie di ecstasy, 150.000 all'anno in Italia, viene effettuato in Emilia-Romagna. In questa regione, dal 91 al 96, i consumatori di nuove droghe a carico dei servizi pubblici per le tossicodipendenze sono passati da 696 a 1615, cioè più che raddoppiati. La Regione e la USL di Cesena, in collaborazione con il SILB, il sindacato italiano Locali da Ballo, hanno organizzato un corso di informazione sulle nuove droghe, indirizzato agli operatori e gestori delle discoteche, luoghi privilegiati dell'aggregazione giovanile e di conseguenza terreno fertile per la diffusione di questo fenomeno. Il corso si sta svolgendo in questi giorni presso l'ospedale Bufalini di Cesena. Lo segue una trentina di persone, alcune delle quali sono spesso testimoni dei problemi causati dall'assunzione di queste sostanze. Carlo Pesaresi è un addetto alla sicurezza, quelli che in gergo vengono chiamati Butta fuori.
3: Qualche volta vedi qualche ragazzo che si trova in delle situazioni tipo che sta male, inizia a avere qualche effetto collaterale non dovuto. Cioè, molti ragazzi si divertono con l'uso di queste sostanze e non hanno nessun problema, ma ad alcuni vedi che hanno dei tremori, degli sciogli, Shock, si, come così, si svengono, riuscendo ad avere qualche informazione maggiore, come aiutare, come anche prestare un primo soccorso, sapere questo sì può essere un sintomo, questo può essere un'altra cosa, in qualche maniera io penso che possa aiutarmi, insomma, aiutare me, aiutare soprattutto anche loro.
2: In base alla sua esperienza, queste sostanze in che misura circolano?
3: Ma secondo me io trovo che mh, circola la sostanza come in altre situazioni. Per quello che mi accorgo arrivano gli arrivi in discoteca e quasi circa dopo la mezzanotte e questi ragazzi se hanno bevuto o hanno preso qualche pasticco, hanno preso qualcosa, l'hanno fatto già precedentemente. Poi magari, non so, continuano durante la serata, diverso, le varie, dipende da persona a persona, però secondo me la maggior parte viene già abbastanza.. che ha già fatto qualcosa, insomma, ha già fatto qualcosa all'esterno.
2: Ralph è il DJ di una delle maggiori discoteche di tendenza della Riviera. Tu li vedi giovani impasteccati o comunque che hanno bevuto troppo?
4: Certo che sì, sarà ipocrita e non mi piace questa posizione ipocrita che spesso hanno dei miei colleghi che asseriscono, no ma qui è pulito, non succede niente. Succede, fermo, restando che io non ritengo la discoteca causa di questo. È un momento di aggregazione importante per cui le cose che succedono ai giovani lì succedono.
2: Come si potrebbe arginare questo fenomeno?
4: Io penso che non sia compito delle discoteche arginare un fenomeno come questo, eh, il fenomeno si argina con l'educazione, l'educazione spetta alla scuola... A chi l'educazione deve fare e a chi l'educazione non fa. La scuola, principalmente la società...
2: Seguirai questo corso?
4: Guarda, io ho un po' di problemi a seguirlo sempre perché sono sempre in giro per l'Italia. Penso che l'informazione sia sempre utile. Credo che neanche chi l'ha organizzato pensi di risolvere un problema così ampio insegnando a qualche operatore della discoteca come si fa a comportarsi davanti a un'overdose overdose o come funziona il, il mixer fra diverse sostanze. Una cosa così è utile se la può seguire anche il mio macellaio, il mio elettricista perché comunque tutti possiamo trovare di fronte a un problema di questo genere. L'importante è cominciare a informare, a fare in modo, senza moralismo e senza pregiudizio, a fare in modo che la gente sappia.
2: ancora comunemente non si sa è che per il consumo dell'ecstasi esiste una soglia oltre la quale i danni possono essere irreversibili. È possibile stabilire qual è questa soglia? Lo chiediamo a uno dei responsabili del corso Giovanni Giannelli, professore di igiene mentale all'Università di Bologna e primario in medicina delle farmacotossicodipendenze
5: Io sono due grosse scuole a livello internazionale, c'è chi dice che l'ecstasi potrebbe non dare tossicità noi siamo della scuola che è legata a ricerche ben precise nella quale superando un certo quantitativo di compresse si può veramente creare una alterazione di tutte quelle fibre che sono collegate al sistema pensante, cioè quindi alla memorizzazione e al sistema affettivo, cioè i ragazzi non domani, ovvero quelli che abusano di alte dosi di exit potrebbero avere problemi di memoria e problemi di depressione.
2: Ma quando è che si può parlare di abuso?
5: Si può parlare di abuso quando un ragazzo supera dalle 30 alle 50 compresse nella vita.
2: Non teme che un'affermazione di questo tipo possa essere letta al contrario e significare va bene, fino a 30 pastiglie le posso prendere?
5: Sappiamo che una certa quota di persone farà uso di queste compresse, di queste sostanze che tra l'altro danno anche delle patite, bisogna ricordare, per gli additivi. Per cui noi non possiamo pensare facendo informazione che la gente smetterà di usare tutto. Noi non vogliamo redimere il mondo, però nel momento in cui faccio questa affermazione dico che se qualcuno la usa deve stare attento a eh, ciò che assume e dovremmo mettere in atto anche delle cose che ci siano per capire che cosa c'è dentro queste sostanze e se le assume di fermarsi a un certo punto, cioè voglio dire eh, non si può negare che questo consumo ci sia eh, e quindi diciamo fate attenzione.
2: Proprio per tutelare i consumatori di nuove droghe, in Olanda sono apparsi gli angeli custodi. Non hanno ali, ma un camper che piazzano fuori dalle discoteche. Fino all'ultimo cercano di dissuadere i giovani dal consumo, poi tirano fuori dei reagenti chimici e analizzano le pastiglie. Il giovane viene informato su quanto sta per ingoiare, sulla percentuale di ecstasy o LSD o sostanze da taglio. A quel punto deciderà cosa fare. I consumi non diminuiscono, le morti sì. In cinque anni, nove decessi per ecstasy in Olanda, contro i 60 della Gran Bretagna. L'Emilia Romagna sta lavorando a un progetto per introdurre anche da noi la figura degli angeli custodi. Ce lo conferma Celeste Franco Giannotti, responsabile del servizio Politiche di accoglienza e integrazione sociale della regione.
6: È un progetto che già in in fase avanzatissima di studio eh, e siamo prossimi alla realizzazione. E il, il punto è questo, eh, è un progetto importantissimo perché questo permetterà davvero di ridurre, eh, di ridurre i danni, è un progetto che si propone di dissuadere fino all'ultimo secondo eh, i consumatori perché è fino all'ultimo momento che uno ha la possibilità in questo modo di dire non farlo o se proprio lo vuoi fare sappi che che cosa stai stai facendo invece adesso non si sa
2: cioè per esempio spiegando a qualcuno che sta per consumare un prodotto altamente tossico che può provocare danni reversibili certo.
6: per esempio io compro una pasticca ma non so che, che, che cosa come io credo di comprare ecstasy e casomai compro della robaccia dove non c'è niente oppure compro dell'ampetamina o compro dell'LSD non lo so eppure e, e anche quando io compro una pastiglia di ecstasy non so quanto ecstasy c'è dentro ma ripeto uno, sapere che cosa si sta assumendo, ma due, avere la possibilità fino all'ultimo momento di dire non farlo.
2: Ma, eh, come può essere inquadrato un operatore di questo tipo perché magari un'iniziativa di questo genere che eh, si promette degli obiettivi assolutamente positivi eh, può però eh, sembrare diciamo, in disaccordo con la legislazione nazionale perché questa stessa persona potrebbe per esempio eh, essere poi accusata di eh, complicità nel, nel consumo di droghe
6: questo è il problema che noi stiamo cercando di risolvere c'è un interesse fortissimo da parte dell'osservatorio europeo eh, sulle, sulle droghe anzi questa, questa è un'esperienza che stanno già praticando in alcuni altri paesi e questo che lei pone è verissimo, è un problema eh, di, eh, di legislazione però questo se permette è una cosa molto diversa che non per esempio la sperimentazione della somministrazione controllata di eroina questo ha un significato veramente molto più preventivo
2: certo però in termini pratici diventa un'assunzione di fatto che lo smercio di sostanze tossiche esiste e che quindi si cerca di limitarne il più possibile i danni
6: Certo, ma eh, eh, questa è un'azione che che viene fatta nei confronti di chi comunque ha deciso di farlo, di di assumere le, le sostanze. Allora avere la possibilità di sapere che cosa circola sul mercato e quindi avere la possibilità di ridurre le morti a me sembra importantissimo.
2: Per il momento alla USL di Cesena hanno inventato, con uno specifico corso di preparazione, la figura del disco operator. Barbara Moreschini è una di questi.
1: Un disco operator, prima di tutto, ha la funzione di fare informazione e prevenzione in discoteca. E questo è l'obiettivo, insomma, generale che ci poniamo. Informazione di che tipo? Informazione sulle sostanze, informazione su come stare... Bene, in un certo senso in discoteca. Abbiamo fatto delle mappature del territorio per vedere appunto il target su cui andremo ad operare, perché ogni nostra uscita sarà proprio funzionale in base alla discoteca su cui, in cui andremo. Il vostro compito sarebbe di andare nelle discoteche, parlare con i giovani e cercare di dissuaderli dal consumo di questi prodotti? No, eh, noi non vogliamo dissodere nessuno, noi siamo per dare la consapevolezza alle persone. Dare consapevolezza significa per esempio spiegare quali sono gli effetti di una pasticca di estasi? Sì, anche anche questo sì. Noi abbiamo per adesso ancora delle nozioni molto teoriche, prima sono state date noi e noi cercheremo di dare
2: agli altri. Nuove droghe, discoteca, un binomio un po' troppo abusato e l'opinione di Max Cominotto, un DJ tra i più famosi d'Italia.
7: Pare che chi frequenta le discoteche, gli operatori, gli imprenditori del settore siano in qualche modo eh, colpevoli di tutto quello che succede, non è così. Generalmente siamo i primi a, a muoverci in una direzione per cercare di aiutare, insomma, di, di venirne fuori in qualche modo.
2: Essendo la discoteca un punto di aggregazione di giovani, è presumibile che, che ne circolino di queste sostanze?
7: Sì, è vero, perché sarei un ipocrita a dire di no, però ne circola ne in quantità e in misura non certamente inferiore a quella che può girare in uno stadio o comunque in qualsiasi altro punto di aggregazione. La tossicodipendenza è un problema sociale, ce ne dimentichiamo spesso, purtroppo, e va risolto in altri, cioè, in ben altri contesti. Non si può colpevolizzare... Tutto un sistema di vita e per forza di code dire ah tu esci dalla discoteca solo perché hai avuto la, la, strobosco, la luce stroboscopica, quella che va in intermittenza, o hai sentito a volume alto la musica, sei ricoglionito e esci fuori. Allora sarebbe così per un normale concerto di musica classica, dove comunque si passa abbondantemente 120 dB.
2: Con le nuove normative sui decibel che prevedono l'abbassamento del volume in discoteca, sono alle prese i gestori dei locali, spesso messi sotto accusa. Ingiustamente, dice Enzo Visi, presidente regionale del SILV, che è tra i promotori del corso di Cesena.
0: La buona volontà di fare qualcosa di buono c'è. Noi ce la mettiamo tutta, anche perché un imprenditore di un locale da ballo vorrebbe qualche suggerimento dal giovane che frequenta il suo locale che trovasse la sua opportunità di stare bene, nel sicuro, nel tranquillo e quando va a casa magari che non avesse ceduto più di tanto.
2: Non si vogliono criminalizzare le discoteche, però le discoteche sono purtroppo luogo di spaccio e di diffusione di questo tipo di sostanze.
0: noi ci tocca da vicino perché sono i nostri locali, ma signorina se su per le scale della chiesa qualcuno si droga cos'è andiamo a arrestare il prete noi abbiamo voluto che la regione ci coinvolgesse il più possibile perché anche noi vogliamo fare qualcosa di buono vogliamo comunque metterli sull'avviso di tante cose belle tante cose brutte che ci possono essere la droga dentro la discoteca non ci sta bene perché in discoteca se ci fosse anche una persona o due che usano qualche cosa Noi quelli li dobbiamo allontanare subito perché gli altri stanno male basta e ci vengono a dire oh quei due sono drogati qua dentro non li vogliamo.
2: Il consumo dell'ecstasy appare particolarmente difficile da arginare. Lo smercio, trattandosi di pillole, è facilissimo e nel rituale dello sballo, che sia o no del sabato sera, queste pillole hanno una funzione socializzante, aiutano a stare nel gruppo. Le conseguenze del loro uso vengono ampiamente sottovalutate. Nel 1996, in Italia, sono morte per droga 1293 persone. Ecstasy
1: Angel Dust a Special K K Krank Skunk Weed Nexus
2: oh, oh.
0: <sussurra> Abbiamo trasmesso Inviato Speciale
2: Edizione ridotta